0: Hey!
1: och jättevälkomna ska ni vara till danspodden Isadora och vårt 68 avsnitt. Den här gången så pratar jag med dansarna som driver vår kära systerpodd i Göteborg och de heter precis vad de är dansperson. Deras podd fokuserar på pardans som många många ute i landet faktiskt gör men kanske färre tror att man pratar om just pardansar. Och de träffar såklart vanligt folk som dansar men också alla som finns just på den dansscenen och det är precis här och det här initiativet som vi så länge har önskat höra om i vår podd att man pratar om dans det är verkligen ingen omöjlighet, det hör man nu men nu släpper vi in dem, danspodden Dansperson med Maria Siberg och Peter Siberg. scenen är er för 17. Hej och välkomna till danspodden Tack så mycket. Ni är alltså dansperson. Precis. En, vi
0: startade faktiskt våran podd efter att vi hade lyssnat på din podd. Är det sant? Ja. Berätta. Vi, vi var på väg till SM förra året och letade efter en podcast om dans. Och det var det eran som vi hittade. Jaha. Och Kul. så var det ju inte riktigt samma typ av dans som vi höll på med. Så då tänkte vi att nej, men det finns väl inte så vi får starta en egen.
1: Älskar att att det var så för det är ju ett jätteglapp som ni fyller upp Hej och hjärtligt välkomna till Dansfaden Isadora Tusen tack Hej, ni är alltså dansperson Precis Ja, och vill inte ni ta och presentera er för mig
0: vi heter Maria Seberg.
2: Och Peter Seberg. Vi bor utanför Göteborg i Kungälv. Vi driver den här podden för att vi tycker det är så himla kul med dans och vill att fler ska börja dansa.
1: Ja, och ni håller på med en, en annan typ av dans än, än vi brukar prata om i vår podd. Kan inte ni berätta lite grann?
0: Vi håller på med bugg och foxtrott framförallt. Jag har även provat på lite West Coast och lite tidig dans och lite allt möjligt men pardanser av olika sorter.
1: Just det och ni har hållit på i hur länge då?
0: Vi har hållit på sen i somras. Vi började alldeles efter SM förra året och SM är på Kristi Himmelfärdshelgen varje år. Och när vi åkte för att titta på SM förra året så letade vi efter en podcast om dans mm. och hittade då din podd. Mm. Men vi hittade ingen dans, eller podd om dans som var om våra typer av dans. Så då tänkte vi att nej men vi kör väl igång då.
1: Men det är ju underbart. Det är ju perfekt.
0: Visst är det. Peter hade gärna velat ha en podd om olika hobbys. Men han fick inte riktigt med mig på det spåret. Så det blev danspassion. För <laughs> det är liksom det vi har.
1: Vad var det för <laughs> hobby som ni funderade på?
0: Alla hobbys.
1: Jaha, en hobbypodd.
2: <laughs> ja, precis. Mm. Men eh, eftersom det tar väldigt mycket tid att göra de här poddarna. Med bokningar och gäster. Och vi åker ju ofta runt. Eh, och träffar våra gäster. Eller så kommer de hit. Mm. Och då är det ju bra om han har med sig hela familjen på den, det tåget
1: Så i eran podd, vad är det ni, ni gör för någonting? Vilka är det ni pratar med?
0: Vi pratar med folk som har relation till dans på ett eller annat vis Det har varit tio dansare från Lästads, Dance, det har varit domare, dansbandsmusiker, tävlingsdansare
2: Socialdansare, dansare, West Coast. Alla som dansar eller har någon typ av anknytning. Arrangörer har vi träffat. Ja, alla som har någon typ av anknytning till
0: dans. Mm. Med fokus på pardans. Men vi har även haft några som dansar i yes, gästdans och lite.
1: Ja, showdans. Just det. Men ni, ni är ett par som dansar. Och hur länge har ni hållit på att dansa?
0: Vi har dansat... Eh... Jag började faktiskt på högstadiet. För i Kungälv på den tiden fanns det något som hette Jag vågar stuffa. Det mm. låter ju hur töntigt som helst. Men det var en jättekul aktivitet för ungdomar på fredagarna mellan 7 och elva. Varenda fredag. Så där startar jag. Och du då Peter?
2: Jag började väl med gammaldans när jag var någonstans runt 12-13 Vi skulle genom skolans aktivitet och sen så... Jag började jag med bugg- när jag var 19-20. Så att- ja, det är 30 år sedan ungefär.
1: Härligt, så ni har ju massor med erfarenhet ni.
0: <laughs> ja, vi har en del. Men du då, vad, vad, när började du och vilka danser är det du fokuserar på?
1: Ja, alltså jag har ju fokuserat mycket på- en massa olika. Alltså jag har gärna velat vara- ganska bred, men jag har ju förstått att jag inte är det så. Det har varit allt ifrån- modern dans till klassiskt- till- jag intervjuar gärna koreografer och dansare och det har ju blivit väldigt fokuserat här då i Stockholmsområdet. Jag har gjort något stickspår till Göteborg också och varit där en gång var vi där och eh, gjorde några intervjuer med tredje våningen och liknande. Och vi var på festivalen dansfestival där också. Men det är den typen av dans som, som jag har fokuserat främst på.
0: Vi är ju i Stockholm en hel del och där också. För det är ju väldigt många som håller på med dans där. Mm. Som, som vi har velat träffa också. Och sen är det ju det där med Let's Dance. Och det drar ju mycket dansfolk också.
1: Just det. Men det är ju samtidigt lite tråkigt att det blir så fokuserat på Stockholm- eftersom dansen händer ju runt om i hela landet och ute i världen då såklart också. Men jag har ju verkligen velat och uppmuntrat folk att starta danspoddar runt om i landet- för att det pratas för lite om dans, tycker jag, i poddversioner, eller hur?
0: Absolut. Mm. Och vi som är lite dansnördiga- Tycker jag tycker att det är jätteroligt att prata om dans. Det är ju det vi gör med våra kompisar också. När vi inte dansar så pratar vi dans.
1: Ja, men vad pratar ni om då när ni pratar om dans?
0: <laughs> Oj, golv, skor, kläder,
2: dansband, musik, teknik.
0: Sociala koder, varför är det så? Mm.
2: Kan man ändra på något? Kan man driva igenom nya regler? Kan man kanske fixa ett, ett eget event- Ja, det är allt. Mm. Jag tror inte det är någon dag vi inte pratar om dans.
1: Nej. Men alltså jag har upplevt att det genom åren också. Jag har ju hållit på nu i fyra år ungefär. Och att många dansare och koreografer inte pratar så mycket om dans just i de här sammanhangen. Utan man kanske pratar sinsemellan och så. Men just att att prata om och gå in i och beskriva det man faktiskt gör och så är inte så vanligt utan man blir ganska glad över att prata om vad man faktiskt gör och hur man har tänkt när man till exempel sätter upp en, en föreställning eller så. Hur, hur upplever ni att det är?
0: Precis likadant just med fokus så här man ska podda med dem så blir folk väldigt glada att man är intresserad och vill spela in vad de pratar om också. Mm. För många av dem som vi poddar med det är ju också sådana som verkligen lever dans på, på alla sätt. Inte att de lever på det men de är dans på ett eller annat sätt.
1: Och hur är man det? Alltså, vad kännetecknar tycker ni en, en dansare, en typisk dansare?
2: Ja, det var en bra fråga. Typisk dansare. Men de som... Lyssnar på våran podd, 80% procent i alla fall kan jag tänka mig, de, de gillar ju dans utav en eller annan slag och de gillar att, att dansa eller vill börja dansa och det är väl känslan man får, alltså danspassionen mm. som man får när man dansar eller arrangerar eller när man dummer eller när man lär ut dans på ett eller annat sätt mm. och det är det som gör att man blir lite, lite danshög som man säger man, man får en kick utav det och man kommer in, särskilt när man dansar själv så kommer man liksom in i ett tillstånd som är...
0: När man inte kan tänka på någonting annat utan bara är i stunden jag tror mm. det är det man är ute efter eller den känslan, nästan oavsett vad det är man fokuserar på, även om det är jobb eller dans eller resor eller vad det nu är man gillar.
1: Vad är det typiska som ni pratar om då, eller som de ämnena som ni, eller det ni, ni pratar om när ni pratar dans?
2: Ja, vi, vi vill ju gärna få fram vilken väg de har gått för att, till, till dagens datum, hur länge de har dansat, vilka danser de har provat på, vad det är för typer de gillar, eller om det är... Och sen så blir det ju alltid en massa... Om det. Många har ju av de som lever på det i alla fall, har ju arbetat med dans på väldigt många olika sätt. Mm. Och de flesta som är, inte lever på det utan bara är passionerade dansare, de, de, är ju jobb, de dansar ju nästan lika mycket dem, fast på kvällarna. Och går kurser och tävlar och socialdans och så reser de massvis med bil. Och då vill vi veta om de har några tips hur man ska göra sig eller hur man ska göra så. Och har du några... Bland annat har vi tagit upp hur gör man om man är för rädd för att bjuda upp eftersom mm. vi är pardans. Och lite tips och idéer där och vi har även tagit upp en del om svart sjuka som kan förekomma.
0: Mm. Vi brukar undersöka de vi ska träffa så mycket som möjligt för att ha en hel del bakgrundsinformation så att vi ställer relevanta frågor för just deras typ av dans eller intresse eller hur de nu har relation till dans. Men just när man
1: dansar dans är det vanligt med svartsjuka då? Det
0: pratas inte så mycket om det i alla fall. Nej. Men eh, eftersom vi själva är ganska svartsjuka så antar vi att vi inte är helt ensamma på jorden om det.
2: Ja fast det verkar som att väldigt många inte är svartsjuka. utan den passionen eller den känslan man upplever med någon annan på ett dansgolv. Den känslan tar du med dig fast det är inte med den personen. Vad är de säger? What happens on the dance floor stays on the dance floor. <laughs>
1: Mm. Men då måste jag ändå bara borra ner lite mer i det. Alltså hur, hur gör man då för att inte bli svartsjuk på dansgolvet?
0: Det är ju den koden vi inte riktigt har uppnäckt. <laughs> många har ju så att de har liksom regler kring det. Vad, vad som är, liksom hur det är okej okay för dem. Till exempel så har vi må, många som har sagt att de dansar med varandra första låten. Och första låten efter paus och eh, sista låtarna. Mm. Mm. Så löser en del. Det är en del tycker att när man dansar med sin partner, det kan man ju göra hemma. Det behöver man inte göra på danskulvet när man är ute. och passar man på den som andra. Mm. En del går ju ut var för sig istället. En del vill inte Eh, dansa foxtrot kanske som är lite närmare dans. En del vill bara dansa bugg för att man tycker att det känns bättre. Mm. Och en del har inte ont av överhuvudtaget. Om man, man bara gläds åt att den andra är glad och ser ut att ha det trevligt på dansgolvet. Så hade man ju kanske hoppats att man kände. Men eh, inte alltid. Mycket <laughs> känslor. <laughs> ja.
1: Men så har ni kommit fram till någonting då? Alltså finns det några så här gyllene tips? Ja som ni just sa men, men har ni några personliga gyllene
0: tips? Våra tips skulle jag nog säga är att våga oavsett vad det gäller. Oavsett om det gäller att bjuda upp eller att faktiskt våga och dansa med andra. Och,
2: och gå på en kurs om du känner för att du vill prova vad det du är för dans. Gå en kurs. Det är alltid trevligt folk på kurserna. Mm. Det är trevliga elever. Och det är trevliga instruktörer. Och de tar så väl hand om er. Om det är så att man vill prova på någonting nytt. Och man är inte proffs från början. Utan man får gå ganska många kurser förmodligen. För att, för att få in de här stegen i ryggmärgen. Jag vet inte hur många gånger vi har försökt med. Ja, vi ska inte ta upp vilka danser det är. Men det sätter sig liksom inte. Mm. Förrän det säger klick. Och då kanske vi har gått en nybärarkurs fyra gånger. Mm. Och sen börjar man kunna dansa det och börja leka med det. Ja. Eller blanda in din annan dans. Så att precis som Maria säger, här, våga, gör det bara.
0: Ja. Och det är lite så vi tänker även med svartsjukan för tillfället. Att vi måste våga dansa med andra och våga lite på varandra och... Och ge oss in i det för att annars så tappar vi i vår dans har vi upptäckt. Vi blir för dåliga på att dansa helt enkelt för vi anpassar andra. oss med för mycket till varandra. Och till slut kan vi inte följa någon annan och det blir inte bra.
1: Nej just det så ni passar på att dansa med andra också och, och se det som en lek.
2: Ja och vi åker ju tillsammans hem sen förhoppningsvis.
1: <laughs> Hur tycker ni att det är att driva en podd då Tillsammans eftersom ni är ett par
0: Det är ju fantastiskt roligt Att ha ett sånt intresse tillsammans Så att man kan verkligen leva ute eh, Hemmet kanske inte tycker att det är lika bra Man hinner ju liksom inte med så mycket annat
2: Ja för det tar ju väldigt, väldigt mycket tid
0: ja, det
1: gör det Men det
2: är ju väldigt, mm. väldigt, väldigt roligt
1: Hur ofta kommer ni ut med era, era poddavsnitt? En gång i veckan Ja, det är frekvent. <laughs> ja, dura. Varannan vecka.
0: Ja,
2: mm. vi började med varannan vecka men så helt plötsligt så satt vi där med sex avsnitt som vi hade samlat på oss. Och vi märkte att vissa av intervjuerna, eller intervjuer låter så präktigt, men våra avsnitt mm. blev inaktuella för att eh, våra gäster pratade om grejer som skulle komma. Om två eller tre veckor eller kanske ännu närmare. Och då, då blir de inaktuella. Så att då tänkte vi, nej men då får vi börja släppa en gång i veckan. Så att hittills har vi ju släppt 45 avsnitt. Och vi har väl tre veckor kvar innan vi har gått ett år. Eller, nej det är nog faktiskt ett år. Nej det
0: är inte. Vi började efter vi hade varit med vår son på Dreamhack. Så jag vet precis när det var. Och det var i mitten på juni ja ja då så. Mm.
1: Men hur bygger ni upp eller hur lägger ni upp era avsnitt? Vad vill ni få fram i era intervjuer eller avsnitt?
0: Vi vill få fram att det ska låta som att vi i princip bara sitter och pratar om dans. Precis som om det hade varit under en... Vanlig fika här, eller vad som helst. Ett, ett samtal om dans där vi får fram lite extra om den gäst vi har för dagen.
1: Och vad får ni för reaktioner från era lyssnare?
2: En ganska rolig reaktion som vi har fått från en del är att de vill ju också vara med. De känner att de är med i samtalet och vill ställa frågor. I, men de sitter ju inte där då mm. och, och det är ju precis den känslan vi vill ha fram att man ska vara en del av samtalet och inte, det ska inte vara en, en journalistisk eh, intervju på det sättet utan vi vill gärna ha eh, ja, en diskussion om dansen och så, så på, genom det sättet locka fram eller få fram det vi är nyfikna på och vissa gånger har vi bätt våra gäster eller våra lyssnare jag, att ställa frågor till våra gäster.
1: Mm. Vad är det för typ av frågor då?
2: den gången eller de gångerna så har det varit vi har sagt att ja, men nu exempelvis skulle vi få fram en skulle vi träffa en
0: ja, en tjej som jobbar med mental träning bland annat
2: så mm. det. Och men... då bar vi dem ställa frågor och vi fick väl in en fem sex sju stycken eller någonting. Mm. Och eh, det var väldigt uppskattat av henne också för att eh, vi har engagerat våra gäster till, att ställa frågor direkt till henne. Då.
0: Och där kan man ju undra vad har mental träning med socialdans att göra? Ja. Eller pardans. Men eh, vi pratade dans även i den, det avsnittet och då kopplat till mental träning, alltså hur gör man för att våga bjuda upp? Hur ska man fokusera inför en tävling till exempel? Just det. Det är jätteintressant. för Hur, hur
1: gör man då? Hur, hur ska man våga bjuda upp?
2: Ja Egentligen skulle jag ju vara så oförskämd att säga att du får lyssna på avsnittet.
1: <laughs> Gå in och lyssna på avsnittet. Det var
0: ju ett, en hel timme där om det. Så.
1: Mm. Just det. Så där <laughs> är... Men man
2: ska, man ska, alla, man ska alla, kortfattat så ska man i alla fall bestämma sig för att göra en viss sak. Om man ska vara positiv eller om man ska bjuda upp. Eller, och så bara gå på det spåret. Men det är mycket, mycket mer som kommer fram i avsnittet.
0: Ja. Och sen blir man ju bättre på allt som man lägger tid på. Så. Så, så alltså sammanfattat
1: om man går ut och dansar med sin partner eller med kompisar och sådär. Så ska man mentalt ställa in sig på vad det faktiskt är man vill göra. Eller hur man vill att kvällen ska, ska arta sig.
2: Precis. Man ska, vill man ha roligt så ska man tänka att man ska ha roligt. Mm. Då blir det roligt. Man ska inte tänka att nej, det här är en skitkväll redan innan man kommer ut. Nej. För då blir det en skitkväll. Och
1: så ska man inte begränsa kanske sin partner eller sig själv heller. Utan nu går vi ut och dansar. Och det är dans. Det handlar om ingenting annat. Och eh, vi har roligt.
0: Ja, precis. Eller dansa bara med varandra om man känner att det är det som passar för just det paret.
1: Just det. Men vad har ni lärt er idag utav podden så so Far?
0: Oj. Oj, ja. Det är jättemycket. Men framförallt har vi fått höra så himla många roliga berättelser sådär. Mm. Vår senaste intervju är ju såklart den som är mest aktuell i huvudet och som inte ens är ute ännu och det var med Malin Watson mm. som är en av dansarna i Let's Dance yeah. och det var så himla roligt att höra henne berätta om hon berättade med hela kroppen och sån innevelse och sån fantastisk glöd för dansen och det är så roligt att höra.
1: Men just Let's Dance har väl verkligen eldat på hela den här dansfeben i landet, har inte det?
2: Ja, de har ju hållit på i rätt många år nu. Jag tror det är 14 år eller något liknande. Jag tror det är 15 år nästa gång. Mm. Och de börjar, vi har pratat med en del dansskolor och även domarna då som har egna dansskolor. Och de känner av att nu börjar det hända någonting. För de som var med och började lyssna. Eller titta på Let's Dance. De har ju vuxit upp och blivit så pass att de vill gå ut och dansa nu. Mm. Och jag träffade en senast idag som sa att jag, men, jag har ju buggat nu. Nu vill jag göra som de gör i Let's Dance. Mm. Och det finns ju jättemånga dansskolor. Och det är ju jättekul om det också får fäste att folk vill prova på alla de här härliga danserna. Mm. Och, in, och inte bara dansa runt i, i köket som köksbugg. Utan nej, gå och träffa folk, gå kurser, gå ut och dansa. Det finns ju även socialdans inom mm,
0: mm. Och det finns kurser även för oss som är något äldre. Även om man är nybörjare. Vilket ju är väldigt roligt. Inte bara, det är liksom aldrig för sent.
1: Nej. Men åldern på dem som dansar pardans. Jag har skrivit en artikel om just pardans. Jag var nere i Kalmar och gjorde ett reportage där. Och då var det, det problematiken som de såg var att det är äldre som, som hänger kvar och dansar pardans att de yngre inte kommer in lika mycket. Upplever ni det på samma sätt?
0: Det finns en väldigt aktiv klubb i Göteborg som Gör att väldigt många buggare framförallt kommer ut och faktiskt börjar gå ut och dansa på kurserna. Så tar de med sig ungdomarna ut. Så att de, det blir inte det här att man bara stannar på kursen, vilket det ofta är annars. Mm. Så där är det är ganska relativt så bra återväxt skulle jag tro i Göteborgsområdet i alla fall. Och jag tror att det beror mycket på att det är en väldigt aktiv klubb där.
2: Mm. Och framförallt är det väldigt sköna eh, lärare i den eh, kursen som. Som socialdansar själva och, och säger att ja, men det är det och det är på den här dansstället ikväll. Vi ska dit, ska ni hänga med eller ska vi dra ihop två bilar och åka och supporta våra kompisar som ska tävla. Och, och då gör de det. Så det är fantastiskt bra sammanhållning i det, i det gänget där.
1: Mm. Men, 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 ja.
2: men jag kan hålla med om att det är, det är färre ungdomar än vad det är äldre som är ute och dansar. Men det kan ju vara andra orsaker att... Många sitter framför datorn. Vi har en sån hemma själv. Och sen har vi två som dansar. Mm. Och sen så är det ju att eh, folk i eh, lite äldre... Har kanske barn som har flugit ut och har tid och råd själva att åka runt och dansa.
1: Men hur ska man göra då om man sitter hemma på rummet eller man dansar i köket och, och gärna vill gå ut och dansa?
0: Googla på närmaste danskurs och fundera på vad det är du vill ha ut av dans eller vilken typ av dans du vill dansa. Mm. Och om du vill gå veckokurser eller om du hellre tar en hel helg och gör det som ett litet semesteräventyr. Det tror jag kan vara bra för många. Och då får man också lite, man får ju ett ny gemenskap med folk oavsett om det är över bara en helg så hittar man ju nya vänner då på ett mer intensivt sätt. Går man en gång i veckan så kan du ju ta lite längre tid innan man känner samma samvaro med gruppen och så. Mm.
2: Och sen är det ju bra om man tränar emellan kursgångarna också. Har du, är du på en helg så tränar du, då kör du kanske åtta timmar gånger två Mm. Och då kommer man ju en bit i utveckling men sen gäller det att man repeterar hemma eller går ut och dansar för mm. man behöver inte kunna 17 turer för att gå ut och dansa. Du behöver kunna två eller tre kanske eller inte ens det bara du kan det någorlunda och ju mer du dansar desto bättre blir du. Det är som allt övning är färdighet.
1: Mm. Men det här med turer vad menar du med det?
2: Ja, om man exempelvis buggar så läser det ut turer eller figurer, hur man nu kallar det för. Mm. Och sen har man oftast ett grönsteg också, eller två. Och lär man sig då några variationer på de här, några passeringar, någon snurr och så vidare. Och så kör man det och sen så ser man, om den här gjorde vi ju på kursen. Den kan jag nog komma ihåg och så provar man. så utvecklas hela tiden, men man måste träna emellan.
1: Ska man ha en partner om man går ut och dansar då eller kan man gå själv?
0: Man kan absolut gå själv. De allra flesta, eller väldigt många i alla fall, går ju ut själva. Och man hittar ju kompisar där och kan dansa med, i alla fall blir man kompis med dem så småningom. Och det, det brukar inte vara något hinder alls att gå ut själv. Mm. Oavsett om man är kille eller tjej. Och nu är det ju ganska många som dansar tjej och tjej också om det skulle vara så att det... Brist på killar, men också killar som dansar med killar, om det skulle vara för få tjejer.
1: Men är det jämta då? Är det killar och tjejer som går ut, eller är det mest tjejer?
0: Det är olika på olika ställen och olika kvällar skulle jag säga. Faktiskt, innan vi började då gå ut och dansa de senaste åren så trodde jag att det i princip alltid var tjejer över. Att det var för många tjejer. Men så har det faktiskt inte varit. Ibland är det för få tjejer också och många killar som står och väntar istället. Yngre också. Ja.
1: Det beror på hur du räknar med yngre. Yngre i vår <laughs> <ålder>. <laughs> Unga runt 50. Ja. <laughs> Vad härligt. Och hur, hur länge har ni tänkt att fortsätta med er podd då?
2: Så länge vi har råd.
1: <laughs> <laughs> är det här någonting ja. som ni gör vid sidan av era yrken? Eller är det någonting som ni gör heltid?
0: Vi har det här bara som hobby. får inte in en enda krona på det i dagsläget. Och vi har jobb bägge två i övrigt. Jaha. Som inte alls som är dans att göra.
1: Nej, inte något. <laughs> men det säger ju allt om personen som faktiskt driver folk att dansa överhuvudtaget. Och numera också podda om dans. Så att det går att prata om dans. Jag fick höra ganska tidigt när jag gjorde intervjuer med folk som dansade och så. Att, Nej men det går väl inte att prata om dans. Dans är någonting som man gör. Men det Det visar sig det att,
2: absolut
1: Ja Att prata om det ja, ja då. Och inspirera Ja men jättefint Att höra att, att Ni håller på och inspirerar för fullt
0: Vi hoppas att vi drar ut någon I alla fall på golvet ja.
1: Just det Vad härligt, tack så jättemycket för att ni var Med och berättade om Eran podd och om, om Era upplevelser
0: Tack så jättemycket själv. Vad kul att du ville prata med oss.
1: Ja, då får vi höras snart igen.
0: Det gör, det
1: gör vi. vi. Absolut. Ha det så gott.
0: Ha det, ha det. Tack. Hej, hej.
1: Så, där var avsnittet slut. Vad roligt att ni var med och lyssnade. Om ni nu eller du nu har några frågor eller tankar kring avsnittet så får ni gärna höra av er till oss och berätta. För vi vill gärna veta vad ni tyckte om det här. Och vi som gör podden heter i vanlig ordning Niklas Riemers och jag Anita Mten. Men fortsätt att lyssna och inspireras till dans och gå ut och dansa så kommer vi att se er och ses där i dansvindet framöver. Hej då!